0: Bom dia. Bom dia. bom dia, bom dia, feliz dia dos pais, a todos os papais, todas as mamães que fazem esse papel também de pai, a gente sabe que às vezes as irmãs aí é, ocupam também uma necessidade da ausência de um pai, que você possa se sentir também fortalecida no Senhor nessa manhã, nesse dia dos papais, ok? Quero celebrar junto com você a ceia do Senhor nesta manhã e eu quero liberar uma palavra para o nosso coração, uma palavra que vem tratar desse assunto da ceia do Senhor. É um dia específico, não apenas o dia dos pais, mas é o dia em que o nosso Pai que está no céu, Ele nos presenteou. Às vezes a gente procura sempre olhar o Dia dos Pais, e tentar fazer uma, uma demonstração de gratidão, uma demonstração de alegria e de prazer por aquilo que nossos pais fizeram. Mas, nessa manhã, aproveitando que nós estamos no momento de celebração da ceia do Senhor, nós temos que ter uma palavra de gratidão pelo que Ele fez por nós, e ser, de fato, gratos pelo prazer de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E por falar em filhos e filhas de Deus, gostaria de conhecer os nossos convidados nessa manhã, aqueles que estão entre nós pela primeira, segunda e terceira vez. Levanta sua mão, faz o sinal para a gente conhecer você. Deus abençoe. Aí são os nossos irmãos Sérgio e Luzinete. É isso? Lá de Espírito Santo. Seja bem-vinda. Não sei se seu nome, perdão, esqueci. Andréia também, né? Seja bem-vinda. Tem mais aqui? Quem estava? Bem-vindo, bem-vindo. São os nossos convidados aí do Girô, não é isso? Bem-vindos. Você? Daiane, seja bem-vinda, Daiane. Mais alguém lá atrás? Mais alguém aqui desse canto? Não? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida de todos vocês. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Seja essa casa, a casa do nosso pai, na casa do nosso maior doador, a casa daquele que nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como um pai, Ele nos amou e Ele nos deu, então, a vida abundante. Eu quero ler com você o livro de Coríntios. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11. É um texto muito comum a todos nós, sobre a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo vem trazer esse assunto de maneira muito específica e muito clara. Primeiro aos Coríntios, capítulo, 1, vers capítulo 11, versículo 17 em diante, diz assim, Isto porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou inteirado a ver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, porque semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir, para o juízo. Quanto aos demais, quanto às demais coisas, e eu as ordenarei quando for ter convosco. Pai, te agradecemos por esse maravilhoso coração do apóstolo Paulo ao explicar e ao nos trazer a revelação do que o Senhor Jesus trouxe para ele, especificamente. Foi o Senhor quem falou com ele. Não foi alguém que lhe ensinou, mas foi o próprio Senhor. Não foram os apóstolos. E o Senhor ministrou ao coração dele de maneira tão efetiva que ele pôde ensinar isso para nós de maneira efetiva. Nós te agradecemos porque queremos viver de maneira abundante esse tempo em nossas vidas e neste dia, Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa e de podermos celebrar esse momento que o Senhor nos ordenou que assim o fizéssemos. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, quando o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo, olha, eu não vou louvar vocês, a verdade, eu estou chateado com vocês. Paulo, de coração aberto, ele é muito claro, muito franco quando ele diz aos irmãos, eu não tenho que louvar vocês, eu não tenho que falar nada que possa elogiar vocês, porque vocês estão tomando a ceia do Senhor como se fosse algo muito comum, e não é algo comum. Vocês não estão reunidos aqui só para comer e beber, vocês não estão reunidos aqui só para que a gente se reúna para um momento de descontração. Vocês não estão reunidos aqui só para que nós comamos e bebamos. E, olha, há quem fique até embriagado. Uau! Às vezes, a gente lê um texto como esse e fala assim, mas como assim? Como é? Porque a gente está tão acostumado com a nossa liturgia de culto, a nossa liturgia de celebração de ceia, que a gente não se dá conta de como era a ceia, de fato, na Igreja de Atos dos Apóstolos. A Igreja viveu uma forma tão íntima, tão poderosa de comunhão, que é o que nós estamos buscando ter, que é o que nós estamos buscando alcançar nas nossas COs, nas nossas casas oceânicas, que o nosso desejo é, de fato, ter uma comunhão íntima onde a gente conheça a necessidade uns dos outros, onde a gente conheça o, de, o desejo de uns dos outros e possamos abençoar a vida uns dos outros. Este é o propósito da, das casas oceânicas. Por exemplo, nós estamos aqui agora sentados todos no mesmo lugar, na mesma, no, no mesmo espaço, mas eu acredito que a maioria de nós não se conhece, eu acredito que a maioria de nós não tem relacionamento pessoal, eu acredito que a maioria de nós não conhece 40% das pessoas aqui. E aí fica a, a dúvida... Como ter relacionamento quando nós estamos reunidos em grande grupo? Quando, quando vamos ter relacionamento se nós não nos conhecemos uns aos outros? Por isso a necessidade de nos reunirmos nas casas. E aí quando a igreja de Atos dos Apóstolos se reunia, eles faziam o que nós também fazemos nas nossas comunhões, nos nossos encontros agora nas casas oceânicas. Bem disse Jaco Noendel o que nós já estamos vivendo e eu posso dizer que, maravilhoso demais. A gente já está ouvindo muitos testemunhos, em particular, na nossa casa oceânica. Nós vivemos um testemunho maravilhoso essa semana. É, de um simples compartilhar da palavra, nós percebemos a, a, a necessidade de alguém e essa necessidade foi suprida ali, pelo Espírito Santo, de maneira gloriosa. Uma necessidade natural, uma necessidade é, é, comum, mas que nossa... Nosso irmão, nossa irmã estava vivendo e precisava apenas compartilhar, mas sem nenhuma intenção de dizer eu quero que vocês me abençoem, eu quero que vocês façam alguma coisa. Não, simplesmente foi compartilhando a palavra e todos nós vimos o desejo de, que está no nosso coração de ser uma bênção na vida das pessoas. E aí a igreja se reúne nas casas com esse propósito, de nos conhecermos. Você percebe que lá em Atos, dos apóstolos, a igreja se reunia no templo e de casa em casa. E essa semana, pensando sobre isso, é, o Senhor me deu um slogan para a Casa Oceânica. Até então, a gente só tinha o um nome, Casa Oceânica, Casa Oceânica, Casa Oceânica. E essa semana, o Senhor me deu um slogan para a Casa Oceânica. E o slogan para a Casa Oceânica é Casa Oceânica, uma casa de Atos. Uma casa de Atos. Por quê? Porque nós queremos, de fato, atrair esse, esse, é, é, essa atmosfera da igreja de artes dos apóstolos, onde milagres, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam no meio deles, nas casas. As necessidades eram supridas não só espirituais, mas necessidades naturais. Então, quando Paulo vai trazer a nós o entendimento sobre... A ceia do Senhor era, de fato, o que já acontecia comumente no meio deles. Eles compartilhavam as necessidades uns dos outros, eles andavam em conformidade com a vontade de Deus para a vida deles ali, e, no momento da intimidade, eles se conheciam. Porém, de repente, o apóstolo Paulo já, agora, é, é, vivendo provavelmente desde o momento em que Pedro começou a pregar o Evangelho e começou a ver as, a, a igreja se, se reunindo no templo e nas casas, já haviam se passado aproximadamente 14 anos. Até que Paulo pudesse escrever essa carta de Coríntios, pode ter passado talvez mais alguns anos, e provavelmente aqui na faixa dos 17 anos aproximadamente, desde o início de Pentecostes. Provavelmente a igreja já estava vivendo um tempo maduro, um tempo de amadurecimento, um tempo de comunhão em uma, uma, um, um tempo já prolongado. Aproximadamente 17 anos eles já estavam se reunindo no templo e de casa em casa. Ainda não havia começado de fato e de verdade a grande perseguição que aconteceu nos anos 70, depois de Cristo. A igreja ainda estava vivendo o, os tempos áureos da igreja, a igreja ainda estava é, vivenciando os dias maravilhosos de nós somos aqueles alcançados pela graça e viver aquilo foi especial para a igreja de atos dos apóstolos, mas de repente eles estavam tão acostumados a viver ali entre eles, que eles começaram a, a a não olhar mais uns para os outros, porque o dia a dia, a comunhão se tornou tão comum entre eles que se tornou comum demais. Passaram a não mais se preocupar e os encontros que deveria ser, encontros de relacionamento espiritual e encontros de relacionamento para conhecermos uns aos outros, se tornaram encontros para comer e beber, apenas. Se tornaram encontros para que todo mundo pudesse se satisfazer. E aí é que vem o problema, quando eles se reúnem não mais para o outro, não mais para satisfazer ao outro, não mais para buscar o interesse do outro, não mais para conhecer o que está acontecendo com o outro, eles passaram a olhar para si mesmos, e eles passaram a querer o melhor para si mesmos. Então eu quero trazer nessa manhã uma palavra dentro do contexto de ato. De, de, da Igreja de Atos dos Apóstolos, ainda em, em vivência, ainda que tivesse começado uma perseguição até, através do próprio apóstolo Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, mas a perseguição, de fato, só veio no ano 70, muitos anos depois de Cristo, quase 40 anos depois da, da ascensão de Jesus aos céus. A igreja viveu, ela, ela começou a andar na orientação dos apóstolos, como diz Atos 2, 42, eles perseveravam unânimes na comunhão do pão, nas orações, no partir, não é isso? Na obediência, né? Na, coloca para mim por favor, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas eram as características da igreja primitiva, se tem um retrato da igreja, se tem uma forma de você destacar o que era a igreja de Atos, era dessa forma, eles ouviram as orientações da doutrina, ou seja, a, 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 a maneira de viver, a maneira de ser, a maneira de se reunir, eles andaram dentro da orientação dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, Porém, passados anos, anos a fio, aquilo se tornou natural demais. O sobrenatural se tornou natural demais. E aí começou-se a, a ter não mais preocupação na vida do outro, e sim na sua própria vida. E quando você lê que o apóstolo Paulo diz, ele diz no versículo 18, do capítulo 11 de 1 Coríntios, porque, antes de tudo, eu estou informado a ver divisão entre vós quando vocês se reúnem. Você consegue imaginar isso, irmãos? De repente, uma igreja que era tão poderosa, uma igreja que tinha tanta fé, uma igreja que tinha tantos milagres no meio deles, uma igreja que, pro, que proclamava o reino de maneira tão poderosa, de repente, se tornou uma igreja que estava tendo divisões no meio deles. E por que a divisão? Porque eles não mais se preocupavam uns com os outros, mas se preocupavam consigo. Quando você deixa de se preocupar com o outro, quando você para de ter a visão do próprio Senhor Jesus, porque Jesus não veio para si, Ele veio cumprir a vontade do Pai, ele veio cumprir o desejo do pai. Ele nunca veio para fazer o que ele queria. E muitas vezes eu me pergunto e eu me coloco nessa condição hoje de pai e eu digo até que ponto nós estamos dispostos a ser obedientes aos nossos pais. Eu ainda ontem estive ministrando junto com o pastor Mariano lá na igreja de Caxias, Nova Vida de Gente, eu esqueci o nome do bairro lá. Enfim, estive ministrando ontem lá aos homens e eu falei isso para eles. E eu disse, até onde nós estamos dispostos a obedecer ao nosso pai? Até onde nós estamos dispostos a ser fiéis à orientação dos nossos pais? Porque eu lembrei do meu próprio pai, e eu disse, meu pai já é falecido há pelo menos cinco anos. E eu falei a respeito do meu pai. Meu pai foi um péssimo exemplo para mim, um péssimo exemplo para minha casa, porque meu pai, ainda que cristão, não tinha atitude cristã. Mas eu louvei a Deus e louvo a Deus pela vida do meu pai, pelos ensinos naturais que ele deixou, pelo menos para nós. No, no sentido espiritual, não foi nada legal. Mas as orientações do meu pai em relação à vida comum do dia a dia, em relação a caráter, em relação à personalidade, eu carreguei. Agora, em relação à vida espiritual, meu pai deixou muito a desejar. E, ao final da sua vida, não foi nada agradável. Só que... O que eu quero trazer para mim, para você, nessa manhã, é de que quando a gente olha para pai, quando a gente olha para a figura de pai, a gente começa a se perguntar, quem é ele? Quem é o meu pai? E por conta dessa visão de pai, terreno, muitas vezes a gente não quer tomar uma posição de olhar para o nosso pai que está no céu e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Querido, se eu tivesse colocado a visão, a minha própria visão natural de pai, de referência natural de pai sobre a minha vida espiritual, eu jamais estaria nessa condição de hoje como pastor. Talvez eu não teria a condição de ser até mesmo pai natural dos meus filhos. Porque, infelizmente, a figura masculina de pai que eu tive na minha vida natural foi ruim, não foi legal e quando você olha para a igreja do Senhor Jesus a igreja precisa começar a enxergar essa essência de quem Deus é Deus não é uma mera caricatura relacionada com quem foi meu pai e quem foi aquele homem que me criou eu preciso olhar para Deus como meu pai, que supera qualquer figura humana, qualquer figura natural que tenha vindo sobre a minha vida. Eu posso até não ser perfeito, porque não sou perfeito, como pessoa natural, como homem mas a partir do momento que eu me entendo como um homem segundo o coração de Deus alguém que nasceu para viver o propósito de Deus alguém que nasceu com um propósito eterno alguém que tem uma expectativa de fazer a diferença nesse mundo então eu tenho que imitar a Cristo eu tenho que imitar a Jesus e quando eu olho para Jesus eu vejo o próprio Deus o próprio Senhor fazendo o que? sendo obediente, obediente ao Pai, ele declara, eu não faço nada, sem que o meu Pai, me mande fazer, eu não faço nada, sem que meu Pai, me oriente, eu não estou aqui, para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui, para fazer a vontade, daquele que me enviou, quem foi que te enviou, quem foi que trouxe você, para essa comunhão, a igreja estava, vivendo, Antes de tudo, Paulo diz, eu quero informar a vocês, eu fui informado de que tem divisão no meio de vocês quando vocês se reúnem. Eu não quero que haja divisão no meio de vocês. Eu não quero que haja divisão no meio de vocês, porque quando vocês se reúnem, eu até digo que é importante, Paulo diz, é até importante que haja divisão no meio de vocês. Sabe por quê? Porque quando vocês têm divisão no meio de vocês, fica claro quem é aprovado e quem não é aprovado. Essa palavra é dura, viu, irmãos? Essa palavra não é fácil. Mas se há divisão no meio de vocês, fica aprovado quem está pronto e quem não está pronto. Eu não quero que haja divisão no meio de vocês. Digo eu, pastor Denilson, eu não quero que haja divisão no meio dessa igreja. Eu não quero que haja divisão no meio do corpo de Cristo, na nova vida oceânica. Eu não quero que nós tenhamos características de divisões no nosso meio. E Paulo continua dizendo, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. E isso é triste, ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. O quê? Não, não é. Porque a atitude de vocês revela o coração de vocês. A atitude de vocês revela como está o coração de vocês. A atitude de vocês revela como está o coração de vocês. Quando a gente tem dificuldade de, de olhar para o outro, quando a gente tem dificuldade de ver a necessidade do outro, quando a gente tem dificuldade de reconhecer um ao outro como importante, nós estamos não mais ceando, nós não estamos mais celebrando a morte do Senhor, nós não estamos mais fazendo o que deveríamos ter feito e fazer o tempo todo. Paulo vai dizer e continuar, porque ao comer diz cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Qual é a tua intenção ao se, ao se aproximar da casa do Senhor? Qual é a sua intenção ao estar presente diante do Senhor? E aí, para entristecer, ele diz, há quem tenha fome e, obviamente, não é saciado. Há quem tenha necessidade e, obviamente, não é atendido. Há quem tenha fome e continua com fome. Irmãos, dentro desse aspecto, nós podemos trazer em todas as áreas, tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual. Ainda ontem, conversando com o um irmão que foi conosco, ele falando dos seus traumas cristãos, entre aspas, né? um homem que construiu igrejas, um homem que trabalhou muitas vezes, muito, muita parte da sua vida em construção de igrejas, e ele falou de um dos seus traumas, já curado, mas um dos traumas passados, em que ele viu uma igreja que ele ajudou a cuidar, que ele ajudou a, a levantar e um dia, como obreiro, na porta, como alguém que trabalha na área de evangelismo, alguém na porta da igreja recebendo os convidados. Uma pessoa chegou e não estava muito bem vestida, estava é, alterada de forma é, é, alcoólatra, e esse irmão orou por aquela pessoa, aquela pessoa entrou em um processo de libertação ali na frente da igreja e ele trouxe essa pessoa para dentro da igreja e essa pessoa no final do culto aceitou o Senhor Jesus e teve a vida transformada, mas naquele dia chamaram ele ao canto e disse você não pode permitir que essas pessoas entrem na igreja. Isso é ceia do Senhor? Não, com certeza não. Você entende? Lembro-me de muitos anos atrás eu ter ido a uma, uma programação de uma igreja onde eu fui nascido e criado. Desejei ir a, essa, a esse encontro porque queria rever os amigos, rever os irmãos. Tem muitos anos isso. E ao me aproximar daquela igreja, eu vi um certo tumulto na frente da igreja, não era como a nossa, assim, a beira da rua, né? mas tinha a entrada, o portão, o pátio da igreja, e a igreja ficava mais para trás. E, quando eu vi, eu estava me aproximando, eu olhei e vi um certo tumulto na frente da igreja, e eu falei, ué, o que está acontecendo? E, quando cheguei, eu tive a péssima surpresa de um casal de rodoviários, provavelmente motorista e cobrador, que naquela época existia, né? Motorista e cobrador hoje só existe motorista, né? Mas um casal de rodoviários, marido e mulher, que estavam vindo do trabalho e e a mulher gritava, gritava, literalmente: "Eu quero ouvir a palavra de Deus!" Eu quero, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas ela estava de calça comprida. E ela não pôde entrar, porque ela estava de calça comprida. Eu fiquei tão, tão, tão impactado naquela hora que eu não consegui me aproximar mais e dei meia volta e voltei. É óbvio que, se eu tivesse hoje a mentalidade que tenho, eu teria ido pregar para aquela senhora. Na época, eu fiquei muito, muito mal. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Também pode ser colocado no sentido espiritual, mas era sentido natural, irmãos, porque o vinho daquela época era vinho de verdade. Não, não tem essa, a gente não está aqui tentando minimizar ou tentando enganar você, não porque tinha uma certa é, condição natural ali que... Não, 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 era vinho, vinho mesmo. E o problema de beber vinho é se embriagar. A Bíblia está dando legalidade para você beber? Não, não está dando legalidade, está tá dizendo para você não se embriagar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo bebe pelo menos uma taça de vinho por causa do seu estômago, porque era remédio, mas era vinho de verdade, não é o vinho de água como às vezes as pessoas querem dizer, nós só não utilizamos o vinho na Santa Ceia do Senhor, principalmente para os nossos irmãos que ainda não venceram a sua vida alcoólatra, porque... A gente sabe que pode ter, sim, pessoas que, às vezes, com medo, com dificuldade de se expor, de, de confessar o seu pecado, ainda ai, sente vontade de tomar alguma. Eu espero que não seja assim no seu caso, mas para evitar qualquer coisa e para evitar também quem não goste, eu sou um deles, eu não consigo tomar nada alcoólatra, nada que contenha álcool, perdão. Quando eu vou provar algum tipo de vinho, gente, eu fico com ojeriza. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo, faz parte de mim, do meu natural. Então, para evitar até mesmo de eu tomar um, copo, um, um cálice de vinho aqui e me sentir mal, eu prefiro que a gente não tenha o suco, não tenha o vinho. Mas quando a gente olha a igreja, as pessoas se embriagavam ao ponto delas de ficarem bêbadas no meio da reunião. Obviamente, tirava todo o sentido da reunião dos irmãos. Tira todo o propósito de nos reunirmos. Nós estamos nos reunindo para quê? Para festejar o quê? Para festejar a si próprio? É isso que Paulo está dizendo. Nós nos reunimos para quê? Para nos festejarmos? Você se reúne para você comer? Você se reúne para você beber? Enquanto outras pessoas estão com fome e outras pessoas nem sequer beberam? E você está embriagado? Sabe, Paulo vai dizer, portanto, ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria e há quem tenha fome Aí ele chama a atenção da igreja e diz, Vem cá, você não pode fazer isso na sua casa? Versículo 22, você não pode fazer isso na sua casa? Você não tem, porventura, casa onde comer e beber? Ou você menospreza a igreja? Queridos, o que é a igreja? O que é a igreja? Essa palavra igreja aí é eclésia. Você menospreza o propósito da eclésia? Você menospreza o propósito pelo qual nós estamos reunidos? Para quem não sabe, a palavra eclésia não é a palavra templo, não significa templo. E a palavra igreja aí, ela tem o um sentido do Senhor, mas a palavra original é eclésia, que significa uma assembleia legislativa. A palavra Assembleia aí fala de autoridade de governo. A palavra Assembleia fala de autoridade suprema do céu. Como você pode ter autoridade do céu se você está mais preocupado com as coisas terrenas? Como você pode trazer e acessar o céu, trazer o céu para a terra, para o nosso encontro celestial aqui, se você está preocupado consigo mesmo? se você está vendo o outro com fome, não está nem aí, se você está vendo o outro com sede, você está se embriagando com seus próprios desejos, nós não estamos reunidos neste lugar, para suprir as nossas necessidades, nós estamos nesse lugar, para suprir as necessidades uns dos outros, nós não estamos aqui preocupados com, com o meu, com a minha necessidade, meus irmãos, existe toda, toda a, a, a visão de quem nasceu de novo são paradigmas novos para quem nasceu de novo são visões novas para quem nasceu de novo é um tempo novo para quem nasceu de novo nós não podemos andar nas mesmas mentalidades que possuímos antes de nos tornarmos filhos e filhas de Deus antes você era egoísta mas agora você é filho de Deus. Você não é mais egoísta, você não anda mais preocupado consigo. Você não está mais preocupado com a sua vida, com a sua fome. Porque dentro da, das contradições do Evangelho, das palavras que de fato mudam a nossa realidade, é, é dando o que se recebe. É amando o que se é amado. É oferecendo a sua face para que você seja exaltado. É se humilhando para ser exaltado. E que tipo de humilhação é essa, pastor? Que tipo de humilhação eu tenho que me humilhar? Esse tipo de humilhação, acredite, é simplesmente colocar o outro acima de você. Não é, de fato, se humilhar e ficar pisado por alguém. Não é isso. Não tem nada disso é colocar o outro acima de você, isso é se humilhar, é fazer o que Jesus disse, ele se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, como nós cantamos, e a si mesmo se humilhou, que tipo de humilhação Deus quer que nós tenhamos? Que nós simplesmente não tenhamos mais oportunidade? Não, não, humilhe-se servindo as outras pessoas. Humilhe-se dando a sua vida por outras pessoas. Olhe para Jesus como aquele que é o exemplo que você possui, o exemplo que você tem de melhor condição de ser alguém que faz a diferença nesse mundo. Você ignora a igreja? você ignora que nós estamos aqui como eclésia como um corpo de autoridade celestial para trazer palavras e decretos do sobrenatural para criar novos céus e novas terras nós estamos aqui como autoridade celestial para criar um novo ambiente sobre essa cidade estamos como autoridade celestial para criar uma nova oportunidade para você para você, para você, para você para cada um de nós nós não estamos aqui simplesmente para comer e beber de um pão e um cálice de suco de uva. O que é que isso de fato significa, irmãos? Não é comer e beber, é olhar para o outro, é considerar o outro, é ver o outro acima de você mesmo. Isso é igreja, é você começar a olhar e perceber, Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer para o meu irmão? O que é que o senhor está querendo dizer para mim, irmã? E dentro desse movimento que nós estamos tendo, aonde entendemos a palavra eclésia, que foi traduzida como igreja, e a gente entende a palavra igreja como templo, a gente simplesmente acha que é reunir no templo, ficar cada um sentado na sua cadeira, e simplesmente eu estou aqui por mim, porque eu preciso me santificar ao Senhor, porque eu preciso de comunhão com o Senhor, porque eu preciso, ai Senhor, eu me arrependo do que eu fiz no meu... nessa... nesse mês, e agora eu quero me renovar, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, ai Jesus, me perdoa. É isso e muito mais, irmão. É você olhar para quem está do teu lado e ter uma palavra celestial para a vida dela. É você começar a, a ser profético de verdade. O que é ser profético? É conectar o céu à vida de alguém. Nós tivemos uma... Nós estamos fazendo para os nossos jovens um... um deixa eu beber um pouquinho d'água. Nós estamos fazendo um treinamento profético. Começamos a semana retrasada e, sexta-feira, nós demos continuidade e fizemos aqui, junto com os nossos jovens e adolescentes, um encontro que marcou a vida deles. Na sexta-feira, eles estavam aqui, nós finalizamos algumas questões sobre a, a, a teoria, vamos assim dizer, e, partindo para o final, nós entramos numa prática e ministramos aos jovens como eles podem profetizar. E falamos como o apóstolo Paulo ensina que todos podem profetizar, ele vai dizer isso mais à frente, e, e aí é importante e interessante você perceber que Paulo começa a falar do assunto de ceia do Senhor e ele parte para o capítulo 12, e o capítulo 12 começa a dizer a respeito dos dons espirituais, e ele continua no capítulo 13 a respeito do amor, que é o dom supremo. E aí ele chega no capítulo 14 e fala sobre as orientações de profetizar, todos profetizarem. Então, Paulo, ele não, infelizmente, quem distribuiu a Bíblia em capítulos e versículos, faz com que você acredite que Paulo falou de um assunto e acabou. Faz com que você acredite que Paulo falou aqui no capítulo 11... Sobre a ceia do Senhor e não é mais nenhum assunto sobre, sobre ceia do Senhor. Ele não está falando mais sobre ceia. Como assim? Ele continuou falando no capítulo 12 sobre os dons espirituais. Capítulo 13 sobre o dom supremo. Capítulo 14 sobre a orientação do uso dos dons. E ele vai dizer, eu quero que todos profetizem eu quero que todos vocês profetizem, o capítulo 14 logo de cara diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, todos vocês podem profetizar, ele vai dizer no versículo 31 do capítulo 14, porque todos podeis, podereis profetizar, um após o outro, todos podereis profetizar, então, quando Paulo trata do assunto da ceia do Senhor, você acha que ele está tratando apenas de pão, espirit... de pão natural? Você acha que ele está apenas considerando o... o vinho? Ele chama a atenção dos irmãos da igreja para o natural, mas o que Paulo, de fato, está querendo trazer é, meus irmãos, vocês esqueceram o que é igreja? Volta lá no capítulo 11 no versículo 21, não é isso? Não, 22. Tem desporventura, não tem porventura casa onde comer e beber? Se fosse só pela questão de comer e beber, o que, que a gente está fazendo aqui? Comer e beber? Não. O que, que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Vocês estão esquecendo o que é igreja e vocês estão envergonhando os que não têm? Eu vou dizer para você, meu irmão, essa manhã eu quero que você dê algo para quem está junto com você aí, do teu lado. Você não vai comer apenas, você não vai beber apenas, você vai ser eclésia nessa manhã. Voltando à questão dos jovens e adolescentes, na sexta-feira eles tiveram a oportunidade de profetizar e nós mostramos a eles que era possível que todos eles podiam profetizar e foi algo tão marcante, tão sobrenatural que eles mesmos não acreditavam que estavam profetizando, primeiro nós profetizamos sobre o nome uns dos outros, de acordo com o nome de cada um foi liberada uma profecia pelo nome de cada um deles. Depois foi profetizado a partir de um objeto baseado na, nas palavras que o Senhor falava aos próprios profetas do Antigo Testamento. O que é que você está vendo? O que é que está chamando a sua atenção? Jeremias diz, eu vejo uma amendoeira, então profetize em cima do que você está vendo. O que, é que você está vendo? Eu estou vendo uma, uma panela de barro, então profetize em cima do que você está vendo. O que, que você está vendo? Eu estou vendo ossos secos, então profetiza sobre eles. Você entende, irmãos? Muitas vezes Deus quer utilizar coisas que nós estamos vendo para que nós percebamos que Ele quer trazer coisas novas. E eu quero que você, no seu coração, já perceba nessa manhã que Deus tem algo novo para liberar para quem está junto com você. Você não veio aqui nessa manhã só para comer e beber. Você não veio nessa manhã aqui só para cear a ceia do Senhor mas você veio para entender o que é igreja, você não vai menosprezar a igreja, você não vai menosprezar o papel real pelo qual você está aqui, nós somos eclésia, nós somos uma assembleia legislativa, e como assembleia legislativa, nós podemos trazer decretos celestiais, sobre a vida de alguém que está precisando de uma palavra, Deus. aleluia, Sabe, queridos, às vezes a gente acha que para profetizar você precisa fazer algum gesto, ou precisa de repente falar alto, ou de repente precisa começar a, a falar em línguas ininterruptas, você pode e deve falar em línguas, você pode e deve profetizar, você pode e deve ser alguém que faz a diferença na vida de outras pessoas mas não necessariamente você tenha que fazer barulho, não necessariamente você tenha que fazer qualquer outra coisa, principalmente quando Paulo vai dizer, você deve profetizar, todos podem profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a ser consolados, qual é o propósito da profecia? Ser consolado, vocês se reúnem e cada um come, cada um quer se satisfazer, cada um quer se sentir, uh, comi bem hoje, ai que maravilha foi o culto, ai que bom o Senhor falou comigo, não, eu não sei se você percebeu, o Senhor Jesus está falando claramente nessa manhã, eu costumo pregar, olhando para o meu esboço, você percebeu que eu não olhei para o meu esboço? Nenhuma linha do meu esboço. Você percebeu isso? Eu percebi. Porque eu estou percebendo o Espírito de Deus se movendo nesse lugar. E eu não posso, eu não posso simplesmente ignorar o que ele quer fazer nessa manhã. O apóstolo Paulo nos convida a dar, a ofertar, a oferecer ao outro e não se preocupar mais consigo mesmo, porque você também vai receber quando você der. Então, nessa manhã, eu quero que você faça algo que talvez você nunca tenha feito na tua vida. Você vai profetizar nessa manhã. Você vai profetizar nessa manhã. Eu não sei qual é o significado do teu nome, mas você vai profetizar. Eu gostaria que você se juntasse a alguma pessoa que tiver. aí, se você estiver sozinho, se você estiver com duas pessoas, sentado ao lado de duas pessoas, por favor, sente-se ao lado de alguém. Se você está com marido, mulher, fica ao lado da sua esposa, mas você vai profetizar. Pastor, como é que é isso? Pastor, como é que é, como é, que é esse negócio? Pergunta o nome dessa pessoa que está ao seu lado. Se tiver alguém sozinho, por favor, aproxime-se, de alguém, mas não, não fique sozinho, por favor, não fique sozinho. Isso, obrigado, Tati. Pergunta o nome dessa pessoa que está ao seu lado. Qual é o nome? Você vai profetizar em cima desse nome. O que é que esse nome lembra a você? Esse nome pode lembrar um personagem bíblico. Esse nome pode lembrar algum, algum objeto, esse nome pode lembrar alguma ação ou alguma atitude, mas, nessa manhã, você vai profetizar. Por exemplo, Daiane, nossa visitante. Daiane, o Senhor te chama para que você comece a ofertar a Ele a sua própria vida, de maneira que você seja como Ana, para que você seja como aquela que deseja ser mãe de gerações. Porque o Senhor te chama para alcançar nações. O Senhor te chama para ser alguém que vai orar por nações e vai fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. Porque você é aquela que o Senhor chamou e atraiu para gerar em si mesma uma unção de nações que virão a partir de você. Amém, minha irmã? Você percebeu? Eu profetizei sobre o nome dela. O nome dela é Dayane. Ela pode dar o que Ana teve na sua própria vida. Você entendeu o que é profetizar? Você também pode profetizar de acordo com a roupa que esse seu irmão está usando se é a cor amarela, você pode lembrar do sol da justiça, se é a cor verde, você pode falar sobre rubis, esmeralda, você pode falar sobre qualquer coisa, você pode profetizar de qualquer maneira, mas você vai abrir a sua boca e você vai profetizar. Pode ser um óculos que a pessoa esteja usando e você vai profetizar de acordo com o óculos que ela está usando. Ela pode estar usando um, um blazer, ela pode estar usando um... um, um um casaco, e você vai profetizar em cima do casaco, você está entendendo? Ela pode estar um, usando um sapato diferente, chamou a tua, o que chamou a tua atenção na vida dessa pessoa? Você vai profetizar sobre essa pessoa, naquilo que você chamou, naquilo que te chamou a atenção, e você, pastor, mas como é que é isso? Abra sua boca e o Espírito Santo vai fazer você profetizar. Quero que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós não queremos ser apenas templo, nós não queremos apenas nos reunirmos para ser templo e ser saciados na nossa individualidade. Nós não viemos aqui apenas para celebrar a ceia ou apenas para comer ou apenas para ser alimentado de tal forma que até fiquemos embriagados. Não, Senhor, nós não queremos isso. O apóstolo Paulo tinha um propósito quando ensinou de que nós não deveríamos ignorar a igreja, que não deveríamos ignorar a eclésia. E a eclésia está sendo revelada nessa manhã. A eclésia está sendo manifesta na vida de cada um de nós essa manhã. Então, Senhor, eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos uma unção poderosa sobre a vida deles, uma unção que rompe com o medo, uma unção que rompe com a, 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 a timidez, para que eles comecem a falar o que eles nunca sequer imaginaram que podia falar. Espírito Santo vem sobre cada um de nós nesta manhã e libera a autoridade para profetizar, para liberar o que eles nunca acreditavam que poderiam fazer, mas nessa manhã o Senhor nos chama para profetizar, e nós liberamos, Senhor, em nome de Jesus, autoridade sobre os teus filhos, para que a hora que eles começarem a falar, eles percebam que é o Senhor que está falando através deles, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos isto, Pai, e pedimos ao Senhor que surpreenda os teus filhos nessa manhã, para que eles comecem a ser de fato igreja, de fato eclésia, e comecem a andar naquilo que o Senhor ensinou ao apóstolo Paulo, o Senhor mesmo está nos ensinando nesta manhã, e nós te pedimos Senhor, que haja libertação, que haja transformação, e que as palavras liberadas sejam palavras de autoridade, como decretos divinos, decretos celestiais, para libertar e liberar a vida destas pessoas, para alcançar o sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você vire para o teu irmão, e libere uma palavra profética sobre a vida dele, um decreto sobrenatural. Um após o outro... Fale um e depois fale o outro. Primeiro profetize um e depois profetize o outro. Inclusive os adolescentes, todos, todos, todos. Aleluia. Profetize. Profetize. Você é profeta. Você é profetiza. Aleluia. Por favor. Se já foi um, agora vai o outro. E você que... Vocês que já fizeram com duas pessoas... Pode sair e profetizar sobre outros... Queridos, isso é decreto sobrenatural... Isso é palavra profética... Palavra profética é para ser liberada com fé... E com fé isso é colocado diante do Senhor... E você pode até dizer... Eu não sei... Você sabe... Abra sua boca e profetize... Procure uma outra pessoa... Se você tiver sido chamado a atenção... Por alguém... Por uma cor, libere palavras, libere em nome de Jesus. Não fique apático pelo que o Senhor quer fazer nessa manhã, Senhor. Nós liberamos dons, nós liberamos dons nesta manhã. Nós liberamos palavra de sabedoria, liberamos palavra de conhecimento, liberamos dons para curar, liberamos dons de operação de milagres, liberamos profecia, liberamos discernimento de espírito, liberamos variedade de línguas, liberamos palavra
1: de interpretação de línguas. Nós declaramos em nome de Jesus, se
0: você está sentindo que deve liberar cura, então libere cura sobre a vida da pessoa que está aí com você nessa hora. Libere cura Você tem dons Os dons estão liberados Para a igreja Os dons estão liberados Para os filhos e filhas não fique apático e comece a agradecer ao Senhor. Se você já recebeu, então comece a agradecer e diga: Senhor, obrigado, obrigado por essa palavra. E eu libero essa palavra para todo o funcionamento em minha própria vida. Que ela alcance ela alcance o lugar de destino em minha própria vida, em nome de Jesus. Seja a voz profética, seja a voz de Deus. Seja voz profética
1: Seja impulsionado Seja impulsionada pelo Espírito Santo
0: É Ele quem está em você Talvez você diga Pastor eu não sinto o Espírito Santo Acredite Ele habita em você Ele está em você Ele vive em você Ele te capacitou Ele te deu autoridade Ele te deu voz de autoridade você não veio só para você nessa manhã. Você está aqui por alguém. Você está aqui pelo outro. E é dando que se recebe, é ministrando sobre o outro que você será ministrado. Maridos, ministrem sobre suas esposas. Esposas, ministrem sobre
1: os seus maridos. Pais, ministrem sobre seus filhos. Profetize! Profetize! O mar vai se abrir, o céu está se abrindo sobre nós. A igreja começa a se considerar como ela é de fato. Ela é igreja, ela é a autoridade, autoridade celestial, ela é a autoridade profética, ela é a autoridade para manifestar o um reino. Rabababá. God, hold on.
0: vamos distribuir os elementos E nós vamos dar continuidade a esse momento e Enquanto eles estão distribuindo Pode começar a distribuir, por favor Nós vamos continuar cantando essa canção Você vai declarar através dessa música Eu sou filho de Deus Ele me desvenda como uma melodia Ele me transforma Numa realidade Pela qual eu nem acreditava antes Mas em nome de Jesus Cristo Fique à vontade. Se você sentir ainda de profetizar sobre outras pessoas, queridos, todos podem profetizar. Uau! Eu sempre imaginei a igreja dessa maneira. Eu sempre imaginei tendo essa liberdade no nosso meio. E nós chegamos nesse momento. Nós chegamos nessa hora. Tu me
1: desvendas uma melodia Me cercas com uma canção De libertação Dos meus inimigos
0: Todos os meus medos Se vão Diga mais uma vez, tu me desvendas Tu me
1: desvendas Melodia e me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos, todos os meus medos se vão, então declare: eu não sou mais escravo.
0: Vem, da minha mãe. Quando me
1: escolheu, o amor chamou. Meu nome, eu nasci outra vez. Eu nasci outra vez. Em tua família, em família. o teu sangue. Declaro, eu não sou mais escravo.
0: Você que não pôde pegar o seu cálice porque não passou pelo batismo nas águas, essa é uma necessidade que você possui. Isso é uma necessidade, sim. Você precisa passar pelas águas do batismo. Paulo vai tratar isso justamente no capítulo 10, quando ele diz E beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles as cobiçaram. Perdão, o versículo que eu queria ler é Irmãos, eu não quero que vocês ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. É uma necessidade passar pelo batismo nas águas. É uma necessidade você passar pelas águas porque como exemplo do que está escrito aqui no capítulo 10 É necessário que eles saíssem de uma velha natureza de escravos e passassem pelo mar Como se estivessem sendo batizados por aquelas águas e saíssem dali para uma terra prometida Então é necessário passar pelo batismo sim mas não fique constrangido de você não participar hoje, por favor, não fique constrangido, nem se sinta isolado, nem alguém deixado de lado, por favor, não se sinta assim, mas sinta em você o desejo, a necessidade de querer participar desse momento, deseje isso no teu coração, nós temos uma aula para batismo, nós estamos programando batismo para o próximo mês, então se você deseja se batizar, por favor, Procure na nossa recepção E diga, eu quero me batizar Eu quero, eu quero fazer parte desse momento Segure o seu pão Levante -o. Todos eles comeram do maná Lá no deserto E isso era uma representação de que Deus era o um provedor Quando você come deste pão você está declarando, Deus é o Deus provedor, mas quando ele, esse pão, chega no Novo Testamento, esse pão, quando Jesus abre, ele diz, esse pão, é o meu corpo, ou seja, Jesus é o suficiente para a tua vida, Ele é a provisão que você precisa, para o teu dia a dia, para a tua caminhada, para, as para a vida que você precisa viver, Jesus é, Jesus é o que você precisa, ele é o pão vivo que desceu do céu. O maná que caiu no deserto, é esse que está segurando na tua mão agora. Então em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por Jesus. Porque o Senhor nos amou e nos deu o teu Filho. E hoje nós podemos comer deste pão. Hoje nós podemos comer e declarar, é por Ele que vivemos é por Ele que existimos, é por Ele que temos vida, é por Ele que nós caminhamos, é por Ele que nós vamos caminhar durante a nossa jornada, até chegar à Tua presença, muito obrigado por Jesus nos ter dado a Sua vida, o apóstolo Paulo diz que nós celebramos a Tua morte e a Tua ressurreição, até que o Senhor venha, obrigado por morrer por nós, obrigado por ressuscitar e por nos dar o privilégio de celebrar nesta manhã, Comamos todos na presença dEle e celebre. Aleluia. Diz as Escrituras que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Isso significa que você pode ser curado nessa hora então seja curado nessa hora, eu libero essa palavra de cura sobre ti, em nome de Jesus, e você levante o seu cálice, esse cálice é o novo mandamento disso Jesus, é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim, Senhor nós lembramos de ti nessa hora, nós lembramos que o Senhor se deu por nós, o Senhor se entregou por nós e nós podemos fazer isso nessa manhã em memória de Ti e nós queremos fazer isso com gratidão em nossos corações, não apenas por beber o cálice, não apenas por estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, mas porque o Senhor se deu, o Senhor se entregou e nos deu o maior exemplo, que nós precisamos de ter uns para com os outros, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós entregamos a nossa vida uns aos outros, nós de dedicamos ao Senhor o nosso coração uns para com os outros, e eu declaro Pai, que tu vives em nós, e que esta aliança que o Senhor tem sobre nós, é uma aliança eterna que nós carregaremos, por toda a nossa vida, nós te agradecemos Senhor, e louvamos o teu nome, por tudo que fizeste. eu convido você, a dar o seu carles para alguém e trocar, com alguém e liberar mais uma palavra profética, sobre a vida dele, sobre a vida dela em nome de Jesus, Aleluia, aleluia. Tem alguém com fome nessa manhã? Como em casa. Mas se você está com fome de Deus, seja saciado nessa hora. Seja saciada nessa hora. Aleluia, a presença do Senhor está neste lugar.
1: Abriu o mar, Pude passar por.
0: Declare me resgatou, me
1: resgatou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus, abriu o mar. So, be today.
0: Senhor, nós não vamos andar mais olhando para o passado com medo de passar fome, com medo de ficar com falta, esse tempo passou, nós não somos mais escravos do medo e da necessidade, porque o Senhor é quem nos supre, o Senhor é quem nos dá uma família, aonde todos cuidamos uns dos outros, e nesta nova aliança nós, fizemos contigo, passamos pelo mar, já não temos que voltar atrás, nós temos uma nova direção, nós temos uma nova vida, nós temos um novo caminho que o Senhor preparou, o Senhor estabeleceu uma nova jornada para nós nesta igreja, e nós estamos caminhando por ela, nós estamos caminhando por esse novo piso, por essa nova plataforma que o Senhor criou para que nós andemos, nós não vamos mais voltar Senhor, nós temos um caminho a seguir e seguiremos nesta jornada, obrigado por nos permitir ir mais além do que nós tínhamos chegado, nós chegamos Senhor a um lugar onde Tu tens provisão, aonde Tu tens palavra, aonde Tu tens a palavra que sacia, e aonde todos nos preocupamos uns com os outros, Obrigado Senhor por cada palavra profética que foi liberada nessa manhã Que cada um saia daqui declarando Eu recebi, eu não estou mais com fome E eu vou andar nessa
1: palavra Eu vou andar nessa plataforma que o Senhor liberou Sobre a minha vida nesta manhã
0: Em nome de Jesus Cristo Te agradecemos Senhor pelo teu sangue que foi derramado e nos deu essa autoridade Nós te louvamos e te agradecemos Em nome de Jesus bebamos todos na presença dele Celebre ao Senhor e glorifique o nome dele Aleluia Glorifique ao Senhor Glorifique ao Senhor
1: Celebre com alegria porque ele te deu nova vida Ele te deu uma nova esperança Ele te deu uma nova capacidade de enxergar a vida Você não é mais escravo do passado Você não é mais escravo das circunstâncias Você não é mais escravo do medo Você é livre oh! Oh! Filho de Deus Você é Você É filho De Deus Diga pra quem tá do seu lado para pra quem tá atrás Você É filho De Deus Você é filho Você É filho De Deus Levanta as mãos e diga eu sou Eu sou
0: Bate no peito, bate no peito e diz Diz Senhor já te abençoou, viu, e você não está mais com fome, você tem tudo o que você precisa nessa caminhada, então não fique quieto, divida isso com mais alguém, ao andar na rua, ao chegar em casa, com seus familiares que estiverem na sua casa, que vieram para celebrar o dia dos pais, abençoe e libere, seja profeta do Senhor, você pode profetizar, você já passou o mar, você pode, você pode, amém, obrigado Senhor por esse encontro, obrigado por esse momento, ao nos despedirmos, continua Senhor, fluindo, através de cada um dos seus filhos, em suas residências, para que ninguém mais tenha fome, para que a Eclésia saia das quatro paredes e vá para as suas casas, e lá eles têm uma autoridade governamental e sobrenatural, celestial, para liberar sobre suas próprias casas, sobre seus próprios filhos, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado Pai, recebe nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus, Deus já vos abençoou, e continuará vos abençoando em nome de Jesus, amém? Amém, um bom domingo, feliz dia dos pais, até o nosso próximo encontro às 18 horas, espero ver você aqui, um beijo no coração...